0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna
1: Ginghede och Lena Ljungdal. Mm.
0: Lena. <laughs> Tack, tackar, tacka, <laughs> tacka. Nu är det torsdag igen. Och... Det är bara måndag och torsdag just nu känns det som. Ja. Veckorna går fort.
1: De gör ju det. Och så mycket vi har att säga. Återigen så har vi brottsarvarsjuren i ryggen och vi har ett samarbete med dem den här veckan också. Mm. Känns bra! Vi har fått super feedback från förra veckan. Både från våra egna lyssnare som hört av sig till oss att man kanske skulle ta polisanmälan och jag tror att jag ska mm. höra av mig för jag ska vara vittne och så vidare. Men också från brottsofficieren mm. som har fått. –kontakt med personer som säger– –jag hittar er via podden Över min döda kropp. Det ja, det är
0: så fint. Hör, idag hörde jag också när jag pratade med dem– –att det var ovanligt många som hade hört av sig– –och anmält sitt intresse att få vara volontär. Halleluja. Och det är också jätteroligt. Verkligen. Mm.
1: Men nu byter vi ämne. Det
0: gör vi. Idag ska vi prata om demokratibrott. Det sagda, eller det fria ordets kanske största hot– det är allvarliga grejer här och ett eh, brottsfenomen som jag tycker får oförtjänt lite uppmärksamhet i olika sammanhang.
1: Jag har testat lite folk idag och sagt att idag ska jag dänga in ett poddavsnitt om demokratibrott. Mm. Vad sa är väl det vanligaste ja. eh, responsen på det? Mm. Alltså vad är det för någonting? Mm. Man förstår att det är ett hot mot demokratin men... Precis. men men
0: vad
2: det innebär, och, och det, konkret... Vi var inne på
1: det här i vårt... Vi kan göra lite bakåt reklam här nu för vårt säpo avsnitt. Då pratade vi en del om hot mot demokratin. Men nu ska vi mm. in och veva i det lite mer och lite djupare. Mm.
0: Jag tänker så här att de här människorna som inte kanske riktigt förstår begreppet och innebörden eh, kanske inte heller reflekterar som himla mycket över det faktum att vi lever i en demokrati till skillnad från faktiskt ganska många andra eh, länder och stater i världen. Mm. Kanske är det så att man också tar lite för givet att få leva i en demokrati. Mm. Vi har det ju oförskämt bra på det sättet i vårt. Mm. Halliga Sverige. Men det är ju så här: för att en demokrati ska fungera överhuvudtaget så behövs lagar och regler. Alltså, demokratibegreppet stammar ju från liksom antikens Grekland. Så det säger ju liksom inget nytt fenomen. Men det är inget som sker över en natt, precis. Att etablera en demokrati. Jag menar, vi Nej. fick skrivna lagar någon gång eh, under 1300-talet. Det var liksom den första ansatsen mot det demokratiska samhälle eller stat som vi är idag. Mm. Men det har ju naturligtvis skett många andra saker längs resans gång som har varit eh, betydelsefulla. Jag tänkte bara nämna några såna här händelser under 1800- och ja, 1900-talet som har varit särskilt viktiga för vårt moderna demokratiska samhälle. Vi fick ju vår första tryckfrihetsförordning under 1700-talet. Det var ju den första liksom, typen av yttrandefrihet som upphöjdes till eh, grundlag. Mm. Och det här kan man ju tycka var en fantastiskt bra och det var det ju naturligtvis också, men helt plötsligt så uppstod det också någon form av hot här mot det fria ordet och åsiktsbildning. För nu helt plötsligt så kunde man publicera sina åsikter, tankar och idéer och få spridning på detta. Och då blev ju censurbegreppet ett faktum. Det fanns ju då krafter som man inte ville skulle ja, dela allt på detta. Nej. Vis.
1: Och det behöver man inte åka så jättelångt idag för att hitta länder som jobbar mycket med censur.
0: Precis. Mm. Sen har vi ju jag menar vår senaste tryckfrihetsförordning är ju från mitten av 1900-talet och då skrevs bland annat meddelarskyddet in i lagtexten, mm. alltså att man som offentligt anställd Får berätta för bland annat media om det råder missförhållanden på en arbetsplats eller så. Så att mm. eh, tryckfrihetsförordningen har ju utvecklats då över tid. Men den eh, grundlag som ändå kanske är viktigast för vår demokrati är ju regeringsformen. Mm. Eh, och den uppkom ju eller inrättades eller vad man nu ska kalla det på 1800-talet. Början på 1800-talet. 1809. Och det var ju i samband med att Gustav den fjärde Adolf utsattes för en statskupp har jag läser mig till. Han avsattes då av riksdagen den 10 maj. Och i den här krisen som då eh, skedde så eh, i kölvattnet- liksom, så arbetade man fram en ny grundlag. Och den där antogs då 6 juni 1809, därav våra nationaldag. Mm. Lite kuriosa- Sen har vi då ja. successionsordningen eh, strax efter 1810 som bestämmer hur Sveriges tron ska ärvas. Också en viktig milstolpe. En annan som sker ett trettiotal år senare är införandet av folkskolan. Och Då kan man ju undra varför skulle det vara en sån betydelsefull faktor? Jo, för att nu lärde sig ju människor att läsa och skriva. Och Det blev ju också ett instrument för människor att kunna föra fram sina åsikter lättare. Mm. Och under eh, åren som sen följer så bildas bland annat folkrörelser. Och det här är ju nu vi är inne på slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Nykterhetsrörelsen, eh, kvinnorörelsen börjar eh, få eh, viss aktivitet och så sådär. 1921, vad händer då Lena? Kvinnlig rösträtt.
1: Oh! Där kom den. Härligt. <laughs> ja. Jag var tvungen att bläddra. Det var inte slaget vid Lytzen. Det var 1632. Och sen var det en
0: kvinnlig rösträtt i ja, 1921. Såklart också en given viktig milstolpe i utvecklingen av demokratin. Sen kommer då, som jag har tagit med som nästa oerhört viktiga, är 1948 när FN antar deklarationen om våra mänskliga rättigheter. Alltså man kan ju förstå utifrån de här eh, exemplen att demokrati är inget som man ska ta för givet. Det har krävt många människors hårda arbete. Det har krävts blodspillan och mycket annat under mm. århundradena som har förlöpt. Men idag har vi ju en demokrati som vi ska vara rädda om och stolta över. Nu ska vi närma oss då hoten mot det här. Vad jag, söker vi om här, Lena?
1: Jag tänker att vi måste först, vad är ett demokratibrott? Mm. Eh, och det är kanske är en av anledningarna till varför folk inte har talas om det- det är ju för att det inte finns ett brott som heter demokratibrott. Nej. Det är liksom inte en juridisk term. Det finns inte en person som har blivit dömd för demokratibrott. Men, men det är ju brott... Det kan vara allsjöns alla brott. Det kan vara olaga hot. Det kan vara ofredande. Mm. Eh, och det är ju egentligen brott som begås mot personer- eh, som jobbar på något sätt att upprätthålla demokratin. Och som är, sysslar mycket med saker som är grundlagsskyddade. Mm. Till exempel politiker, journalister, opinionsbildare. Men faktiskt så finns det en hel del andra personer som är viktiga i, precis som du har beskrivit, i arbetet för en demokrati. Jag tänker på den här eh, historieläraren
2: mm, i Frankrike. som
1: blev halshuggen. Va? Mm. Efter en lektion i yttrandefrihet så blir han alltså halshuggen på öppen gata. Mm. Eh, det kan man ju, utan att tänka någon längre varv, klassa som ett klassiskt demokratibrott.
0: Ja, och rent juridiskt så hanterade man ju just den situationen som ett terroristbrott. Ja. Eh, så det är ju liksom närbesläktade fenomen kan man ju mm. säga. Och han är ju ett exempel på den yttersta formen, det yttersta mm. övergreppet mot demokratin. Mm. Men förenklat kan man också säga att det behöver ju inte heller vara yrkesmänniskor egentligen. Det handlar egentligen om var och en som eh, nyttjar sin lagliga rätt att yttra sig egentligen. Mm.
1: Ja men så är det. Och ett hot mot det man säger då, att ett hot mot person är ett hot mot demokratin. Mm. Om man håller på med den typen av... av utövning eh, och den här regeringsformen som du pratar om då mm. gäller ju alla svenska medborgare mm. oavsett vem du är, lätt eh, avförenklat och den regeringsformen är ju den är ju på toppen av alla våra lagar det är ingenting man ändrar lätt, grundlagarna nej den är superior kan man säga ja. eller suverän och där har vi mm. yttrandefriheten mm. informationsfriheten Demonstrationsfriheten, mm. mötesfriheten, föreningsfriheten, religionsfriheten. Mm. Alltså du har rätt att uttrycka dig, tycka, tänka, känna, mangla ut dina åsikter och starka övertygelser och ingå i olika föreningar och, och vara troende i vilken religion du vill. Mm. Nu vill jag också säga, du har inte rätt att göra det o Eh, vad säger man? Alltså, ibland tänker, tycker jag att jag hör så här- men jag har faktiskt rätt att yttra mig- mm. ifall det är någon som säger emot. Ja, absolut. Mm. Du har rätt att yttra dig- men du är inte helt fri från att folk kommer säga tvärt emot.
0: Nej, och så. dessutom finns det ju faktiskt inskränkningar- i yttrandefriheten också- mm. Alltså du kan ju begå förtalsbrott till exempel om du ja. uttalar dig på ett klandervärt sätt om en person eller spionage mm. eller ja, brott mot rikets säkerhet och så vidare. Så det finns ju vissa, några begränsningar mm. eller inskränkningar.
1: Men om man tänker eh, hårdare två personer som har olika åsikter eh, och har rätt att yttra dem. Eh, om du säger en åsikt som jag inte håller med så kan jag debattera ganska stenhårt för min sak och säga eh, vad du... Eh, hur jag tycker det ska vara och så vidare ja, men det som polisen säger när man gör övergrepp på de här mm. rättigheterna det vill säga när jag hotar dig ofredar dig, försöker på en olika, med påtryckningar få dig att tystna mm. få dig att sluta tycka få dig att bilda en annan eh, åsikt eller försöka dra opinion åt ett annat håll, då har du mm. gjort ett övergrepp, då har du inte bara sagt vad du tycker utan du har försökt att få den andra att inte säga vad den tycker mm. och då börjar vi närma oss den här typen av av brottslighet. får jag ställa en liten provokativ fråga till dig här.
0: Ja, det kan du få göra. kanske inte svarar. <laughs> vi pratar ju här om yrkesgrupper som är i det offentliga mycket och mm. som liksom på något sätt lär eh, ska jag säga sig och hantera eller, får, eller rättare sagt så här, de får ju utstå ganska mycket Onda röster och kritik och ifrågasättanden och så. Mm. Om man drar paralleller till polisyrket mm. så är ju ett argument som ibland hörs när poliser blir bespottade till exempel. Mm. Att du förväntas ju tåla det där i ditt ämbete som polis. Kan vi dra någon form av par parallell och prata lite i grupper kring det här fenomenet när det rör... <laughs> när det rör... Är det en bikupa? Ja, vi har en bikupa, coming up
1: <laughs> Nej men alltså om vi, om, vi, om vi drar det hela vägen Om vi blir filosofiska Alltså om du ska utöva din tjänst Alltså att upprätthålla eh, Sveriges lagar mm. Och i ditt jobb Som tjänsteperson Blir bespottad mm. Så skulle man kunna tänka sig Att det är ett sätt att försöka Påverka dig att inte utöva Ditt jobb mm. Och då per definition skulle man ju kunna säga, det här kommer förmodligen bli förgripelse mot tjänsteman. Mm. Eller om du hotar mig så blir hot mot tjänsteman. Men absolut, om man har en poliskår som undviker att göra vissa saker i vissa situationer med risk för att bli utsatt för eh, brott mot person, då är det ju ett demokrati. Problem. Ja, och de, de
0: det skulle jag vilja säga. Ja, men jag tänker också så här, är det så att om man nu har valt ett sånt här yrke, ska man förväntas man då tåla de här hoten och hatet och trollen mm. i trådar på internets alla möjliga forum?
1: Där tror jag inte att det är någon skillnad mellan poliser eller till exempel journalister eller politiker. Nej. Alltså, när du väljer en tjänst så avskriver du ju inte de eh, grundlagsskyddade eh, fri- och rättigheterna som alla andra har. Du har kvar dem i din tjänst. Man kan ju tycka att det borde vara självklart så. Ja. Vi har ju en kompis, du och jag, som dyker upp i den här podden då och då. Mm. Vi kan kalla henne Meta. Ja, det kan vi göra. Ja, Jag kom på nu. Hon är ju en bred person och till exempel så levererar hon ju spaningar till oss varje måndag. Mm. Men hon har ju i sitt polisiära eh, yrke jobbat med just de här typerna av frågorna. Hon mm. var ju till exempel lärare vet det, på polishögskolan i... Hatbrott och demokratibrott och expert på våldsbeökande radikalisering. Mm. Så att jag tänkte så här: vem bör svara på den här frågan? Varför är det så klurigt med demokratibrott? Mm. Om inte Meta. Se, ring du upp henne helt enkelt. Eh, nu ja, ringer jag dig. Du dyker upp som gumman i lådan här i podden. Men nu mm -hmm. ringer jag dig i egenskap av att vi håller på att köra ett avsnitt om demokratibrott. Eh, oho. Oho, ja, ja. Och det är ju inte varken min eller Annas absoluta kärnverksamhet eller har varit. Eh, men vi tycker att det är viktigt att belysa och nu har vi ett samarbete med brottsofficioren. Och då kommer jag uh -huh. att tänka på att du, min vän inom polisen, höll ju på med den här typen av problematik och våldsbejakande, radikalisering och så vidare. Eller? Det gjorde
3: jag. Ja, det gjorde jag. Du, du frågar helt enkelt... Mej i egenskap av att jag, av att jag kan be dig Exakt,
1: Exakt, har jag någon idé av att ringa dig?
3: Dagar. Ja, ja det här, du har mandat att ringa mig i just den här enskilda frågan. Ja. Men vad, vad skoj. Jo, det har jag ju faktiskt. Dels så jobbade jag på dialogpolisen vilket är att man liksom aktivt och praktiskt förhandlar och medlar med personer eller grupper när det är bankas demonstrationer eller manifestationer eller kur på stan. Mm. Det när jag har och göra med liksom en åsikt och opinionsyttring och så. Mm. Sen så jobbade jag som, och det, där hängde ju vi tillsammans som lärare på polishögskolan. Mm. Och där var jag bland annat lärare på vidareutbildningen. Och kurschef för utbildningarna där man lär sig att förebygga och upptäcka våldsbejakande radikalisering. Och det är också en del av det här. Ja. Med syftet förstås att inte det ska begås några terrorattentat till Okej. så det gör jag ju faktiskt ja, men,
1: bra. men eh, om jag ställer en sån luddig fråga eh, som varför eller vi kan bara så här varför tror du att brottsofficioren har en kampanj mot demokratibrott?
3: alltså jag, jag själv ser ju att det finns jättemånga anledningar till varför man just nu behöver ha en kampanj ja, dels så är problemet i världen kring de här frågorna just nu står det väl lite på en tipping point ja. eh, där det populistiska eh, antidemokratiska strider lite mot de demokratiska värderingarna mm. och då behöver man mobilisera de som står på ens egen sida för det är faktiskt lite av en fight som, som sker både i Sverige och i världen just nu mm. den andra Skälet till att man gör det, det är för att sådana här brott är luriga. De är inte så himla uppenbara alla gånger. De Nej. är inte så glasklara som mycket annan brottslighet kan vara. Man fattar om ett bankrån är ett bankrån. Mm. Men ett demokratibrott fattar inte alla att det är det. Man va? fattar inte vad, hur vilken liksom gravitas det är frågan om.
1: Va? Va, va, för jag tänker... Dels är ju demokratibrott inte en juridisk term- utan det är ju en, ett samlingsbegrepp- av något som pågår- och som påverkar kanske det finaste vi har- det vill säga demokratin. Varför, ja. vill, varför vill folk förstöra vår demokrati?
3: Alltså, oh, det, är en, eh, det är min älsklingsfråga. Ja. Och det skulle vi kunna ha ett seminarium om- och det har jag haft också. Ja. Men... Eh, det är ju en ideologisk fråga. Ja. Det är ju en filosofisk och ideologisk fråga. Liksom, var, var lägger man värderingar om hur ett samhälle ska styras? Vem ska få ha makt? Hur ska den fördelas? Och eh, ska jag ha mer än du och på vilka premisser? Mm. Det är ju det som liksom ligger i grunden för hela idén om demokrati eller annan ordning. Sen finns det många som kan ha långa diskussioner om har vi egentligen demokrati fast vi säger att vi har det och så vidare. Mm. Men om vi för enkelheten skulle säga att det vi har- mm. det är nog det så, nära, så nära en demokrati som vi har någonsin kommit- eh, då är det nog värt att bibehålla den. Tycker tillräckligt många i alla fall. Mm. Genom röstning av tillräckligt många som kunna få det. Men det är många som inte tycker så. Nej. Det finns ganska många människor som skulle vinna på det som personer- om det låg till på ett annat sätt-
1: Gud, så hämnt. Så, ja. För jag tänker till ja. exempel det som folk vet om, det är de här trollfabrikerna. Som mm. bara går ut på att, att ute på nätet sprida falska och vilseledande påståenden och rykten. Underblåsa den sociala oron och liksom skapa eh, ett större avstånd mellan oss människor än vad som kanske egentligen finns. Alltså,
3: Absolut. Där det blir det man ju lurad väldigt...
1: på nätet. Mm. Man kanske inte ens en på det. Det är ju en
3: och snillrik liksom väg att gå ja. att försöka påverka en opinion eller så spliter mellan människor individer, grupper ja. folkgrupper, nationaliteter det går ju att lägga på väldigt många olika liksom, lager och raster ja. men, men det är ju så också att trollfabriker är ju känt lite mer allmänt, kanske på grund av det lite läckra namnet alltså ja. det, är, det är någonting som, som ja. sticker ut när man läser en rubrik Ja. Men om man, om man, det blir inte ens rubrik om man pratar om att det sker mobbing på en skola i, utanför dalarna någonstans i någon fråga. Nej. Men det kan precis lika mycket vara den här typen av påverkan.
2: Mm.
1: Men, men vad kan för vi kommer prata sen om lite vad man ska göra för att själv undvika om man nu är journalist, opinionsbilder, politiker och sånt där. Men, eh, ja. och, och vad man kan göra för att undvika det och framförallt om man har blivit drabbad för där kommer ju brottsoffektionen mycket in men ja. vad kan man som samhällsmedborgare göra för att motverka demokratibrott?
3: Ja, det är också en bra fråga och det är en väldigt rimlig fråga för att, och jag tror att den, den föregås, jag skulle säga så här jag skulle föregå den med en annan fråga för den den får sitt svar mm. om man har besvarat en annan. Och den är, vad är, vad är det som gör det så lurigt? Ja. Eh, och det är ungefär tre saker. Dels är det för att vi tittar efter fel grejer. Vi tittar oftast efter det som blir uppenbart och tydligt. Mm. Det skulle kunna vara ministermord eller ja. bombhot, eller en högrextrem eller en bränd valstuga. Mm. Det är tydliga, eh, enkla saker. Mm. Men vi vi tittar efter saker som är fel i och med att det här handlar också om sånt som är mycket, mycket mer subtilt. Mm. Sen är det också av skälen att, det här är ju svårt att förklara, men det, om man tänker så här. Det borde ha funnits där, men det gör inte det. På grund av att till exempel journalister som efter har blivit nernötta av år av hot och angrepp och mm. låta bli att rapporterat kring det ämnen. Ja,
1: jag fattar. Mm. Om
3: man att det, det borde ha varit där men det är inte där. Nej. Och sen är det också så att det kan vara lurigt att upptäcka det här anledningen att det finns där, men vi kan inte se det. För vi har blivit så hemma och av vana vid det här. Mm. Normaliserade eller norm precis normaliserade och det är faktumet. Mm. Um, det i sin tur leder nog fram till vad kan man göra som, som en vanlig hedervärd medborgare? Vad kan man liksom bidra till? Det är att börja titta med de här glasögonen istället. Titta mellan raderna, mellan de där uppenbara sakerna. Leta efter, efter tecken på det här lite mer subtila.
2: Mm.
3: Borde det ha rapporterats det här? Men det gör inte det. Varför gör det inte Nej. det? Varför ställs inte de här frågorna längre? Um, och det kan också vara så att det handlar om att det är en ton i det allmänna samtalet mm. på diskussionsforum och, och, och i real life. Men den här tonen i det allmänna samtalet den kan påverkas. Och det är den som gör att det blir lite som den här kokta grodan. Att det märks inte över tid. Men hade man tittat på en internetdiskussion idag mm. med glasögon från 15 år sedan då hade man hajat till
1: ja okej okay. ja, jag fattar mm. jag, jag tänker också det, skolan måste ju ha en stor för att eh, jag eh, blir ju glatt överraskad över hur mycket tid och energi som min sons eh, utbildning går ut på källkritik värdera ja. trovärdighet, värderar re, eh, relevans. De går på teater, de får vända och vrida på artiklar. Vem har skrivit här, varför, vad för budskap och så vidare. Det hade man ju typ noll minuter av när jag själv gick i skolan.
3: Ja, verkligen. Det fanns ingenting sånt.
1: Det är väl en, det är del, en del i... Som
3: är, det är en jättestor del. Jag tror att vi som är vuxna- och som med andra ord hade våra formativa år- någon 90-talet, tidigt 00 eller tidigare än så. Ja. Ska ta liksom, ett blad ur förskolor eller pedagogernas bok. Mm. Nu, och använda sig av den lite grann. Ja. Till exempel bidra till en god ton i olika kommentarsfält. Mm. Man kan ju själv överväga hur formulerar jag mig i skrift. Ja. Och inte bara så här, svärja eller hota utan snarare är det jag skriver relevant för själva sakfrågan. Mm. Eh, och jag kan också vara med där inne och påpeka i kommentarsfält. Om någon annan börjar veva utanför ramen för det här sakliga samtalet. Mm. Och vara noggrann med att tydligt visa att jag tar avstånd från inlägg som innehåller personangrepp eller hot. Mm. För att bidra till källkritiken, det är ju liksom, det, är det nya svarta. Mm. Men vi är ju fortfarande klädda i ja, förra årets fashion. Oh. Alltså att ifrågasätta påståenden och inte bara dela inlägg rakt av. Utan att göra en, en bakgrundskontroll av det här budskapet. Man brukar ju inte behöva klicka sig särskilt djupt ner i internet- men för att om det här är ett påstående som är friserat eller
1: inte. Ja, det där kan jag ju och få väl... dimpen på när man ser folk som delar ja. inlägg. Och, och så kan jag höra av mig till personen så här- vet du vad du delar ens? Du har läst rubriken och delar det här kommer ju ra från en skitsida. Ja, mm. uh, ah, nej men jag tyckte rubriken lät bra. Mm. Ja. Mm.
3: men lät den rimlig ja. lät den som någonting som är sunt, lät den som någonting som en stor merpart av befolkningen skulle tycka var väl uppfostrat schysst omobbigt mm. ja. lät det ensamt ja. det här med att lära sig att höra skillnaden mellan åsikt och fakta är ju mm. någonting man kan, kan tatuera in i svanken
1: mm. <laughs> som en liten -stamp. Ju... Ja, ja. faktiskt. absolut
3: Ja men jättebra
1: Meta eh, mm. Man förstår Vidden av hur krångligt det här är Och på hur många nivåer Som man behöver arbeta på det Samtidigt
3: mm. eh, Det blir ju svårt för polisen när, när det här är en fråga Om en glidande skala Mellan Att jag tycker inte som du Och så någonstans där Måste en polis dra ett streck Och säga att nu har du klivit över ja. En juridisk gräns. Ja. Den är jävligt svår. Mm. Och det behövs ganska mycket utbildning- för de poliserna som ska göra den bedömningen. Mm. Och inte minst för de som ska stötta- utsatta i det här. Mm. Så att bo gör ju ett riktigt stort jobb i det. Mm.
1: Ja, verkligen. Återigen förvånar de oss- över vad mycket de gör-, <gör> i det dolda ja, på ideell ja. nivå. Ja, men vad bra. Tack snälla Meta för att jag fick ringa upp dig- du relerar även i det här. Tacka tackar. Ha det bra. Ha det bra. Ja, det där var ju intressant. Mycket. Ehm, och det här med att det pågår hela tiden på många frekvenser som man kanske inte ens tänker ja. på. Det tyckte jag var intressant. Vad jag som medborgare kan göra för att motverka de onda eh, liksom vindarna som, som blåser mot våra... Vår demokrati.
0: Ja, men alltså, jag måste säga att det blir nästan som en normalisering detta. Alltså, mm. Om man rör sig mycket på nätet till exempel. Det räcker så alltså, behöver vi ju inte kliva utanför Facebook egentligen. Det räcker att du läser i trådar där och eh, någon som är till exempel politiskt engagerad eller för den delen har en stark åsikt i någonting kan ju bli direkt angripen mm. eh, för just den åsikten. Och det här, mm. det här ser man ju. Tidsomtätt. Man orkar ju såklart inte bemöta och försöka ha någon form av civil civilkurage i, i alla de här situationerna. Men det skulle ju verkligen behövas mer mm. just civil civilkurage skulle jag säga.
1: Och som jag sa till henne där, alltså, jag har ju personer i min bekantskap, bekantskapskrets som mm. jag vet har... Jag vet hur den moraliska kompassen ser ut, mm. men jag blir ju mörkrädd när personer klicka på den här lilla dela. Dela den ja. här länken. Dela den här bilden. Det här håller jag med om. Och så vet man att den här bilden kommer ju rakt ifrån ett jävla skitforum- ja. Som går 180 grader åt andra hållet från vad personen står för. Så då brukar jag på Messenger bara, hej hej, ja. vet du vad du delar för någonting? Nej. Alltså har du tagit, har du, du rollat
0: ner från rubrikjäveln. Ja men, men Lena, går man in på de här sidorna och tittar lite grann vad de här människorna ibland eller ofta uppehåller sig kring. Så är det ju, det kan vara homecoming videos som delas, det är cut som badar bubbelbad. Det är av, informa, samhällsinformation från avpixlat och det är an, liksom samhällskritiska tankar. Kan och... vi också
1: prata att alla människor har som yrkesstatus på Facebook Livets, Livets hårda, hårda skola. Det är sluta bara. Nej men det är slutviktigt det här du säger. Källkritiken
0: mm. för Guds skull, vänner. Ja.
1: Då då. Målet är ju äh, påtryckning att få personen att tystna att ändra sin yrkesutövning. Och ja, eller hur avstår, gör, från den. Eller rent av avstå från den, ju. Ja, faktiskt. På något sätt få dig att ändra dig på något sätt så att det passar mig och så att äh, vi blir mer polariserade. Äh, mm. Och ett vanligt mode. Jag har ju jobbat. Ganska mycket ska jag säga av de som har blivit drabbade, alltså kända personer eh, och framförallt mycket journalister.
2: Mm.
1: Det som händer eh, det är ju, dels att de blir uthängda på nätet, det är ju vardag. Mm. Och då pratar vi är ärokränkningsbrotten, förtal, förolämpning till exempel. Mm. Det kommer brev hem i brevlådan, gärna ofrankerade så att man ska känna att någon har varit här fysiskt. Och stoppat det. Mm. Det är en psykologisk grej. Att jag har också varit vid din dörr. Det är mm. en sån här maktkampsgrej. Eh, telefonsamtal. Eh, hembesök. Det, en, det finns en grupp. De ger gärna på sig på eh, grävande journalister. Sådana som i sitt yrke söker upp personer. Och liksom ställer på dem lite kring något som har hänt. Då åker den här lilla gruppen människor hem till journalisterna och vill ta dem lite på eget grepp. Så du sitter där vid fredagstak och sen, ringer på dörren, du öppnar, du trycks upp en kamera ansiktet på dig. Och så hetsar de det ganska mycket för att du ska uttala dig. Och de har gärna ett ämne som gör att du känner kraftigt att du vill dementera. För det är din stark känsla vi har när vi blir... Eh, oskyldigt eh, beskylda för någonting mm. så vill vi dementera. Mm. Och så filmar de det här och mm. sen klipper de ihop det som gör att du framstår som en rövhatt och mm. sen så ut på eh, Youtube. Mm. Eh, och allt det här ska ju då leda till att du passar lite för att granska oss som grupp till exempel. <skratt> ja, precis. Och bieffekterna blir ju fruktansvärda för då har vi kanske journalister som inte bara backar hem mm. och gör lite mindre av sin, eh, sin granskning- men de kanske till och med i sitt privatliv- inskränker sin rörelsefrihet. Mm. Eh, de lägger inte ut den här bilden på sitt barn. De, de åker inte till vissa platser. De undviker vissa yt och vissa tillfällen. Så att det är ju, eh, du, du påverkas både som yrkesperson- och som privatperson på ja, ett visst oh, sätt. Ja.
0: Hela din privata sfär riskerar ju att påverkas. Mm. Såklart. Och vad värre är, är ju- i det längre loppet, om man tänker så- det är ju att om man avstår från att beröra vissa sakfrågor- till exempel, så finns det ju också en risk för polarisering. Alltså om mm. ingen vågar ta i de här frågorna- och debattera dem som är kärn, vissa kärnfrågor- så, finns, så lämnas ju också ett utrymme för kanske lite mörkare krafter- om du förstår vad jag mm. menar. Det är ju också liksom en del av agendan. Mm, Men det är ju en väldigt otäck utveckling-
1: Ja men det finns ju en sån här sägning att jag tycker inte som dig men jag är beredd att gå i döden för din rätt att få uttrycka dig. Mm. Eh, det handlar ju om att alla ska ha eh, rätten till att tycka och tänka och uttrycka sig i skrift. Mm. Eh, jag pratade med en journalist som jag känner som har jobbat över 25 år mm. och hon sa så här att för, för ett gäng med år sedan då var ju egentligen redaktionerna helt öppna. Man kunde ju gå från gatan rakt in och knacka reporten på axeln och säga mm. olika saker. Nu vet ju jag som håller på med de här penetrationstesten alltså mediehusen är ju som fortnåts. Mm. Jag läste att SVT har fått miljontals kronor extra mm. för att skydda sina medarbetare från hat och hot och fysiska angrepp.
0: Ja men alltså det är ju Alltså, är det inte lite sjukt på något sätt?
1: Jo, och jag blir lite så här. Om vi då tänker att det sitter någon eh, person som kanske går på bidrag ja. och ägnar hela sin vardag åt att sitta på nätet och hata och hota mm. Svt:s och Sveriges radios journalister ja. för att de är public service och de tycker att de använder skattepengarna fel. Och Där sitter de hemma i sitt hus och mm. får bidrag och kostar. Så jag kan tycka att det är så paradoxalt alltihop. Ja, det finns ju
0: också en del i det som gör det ännu mer paradoxalt och det är ju vår, den här tidens arena för att utöva den här typen av aktiviteter också. Du behöver mm. ju liksom inte ens hoppa ur pjamflanellen för att begå de här handlingarna. Du kan sitta helt tryggt eh, liksom i hemmets lugna vrå mm. bakom din tretton -tums skärm mm. och bara spy ur dig eh, hat och hot och saker som får Men... människor att vilja ja. fly hus och hem och byta identitet och allt möjligt när allt de gör är att bejaka vår demokratiska rätt.
1: Mm. Det är vidrigt. Ja, hela journalistyrket är ju i sig förändrat i grunden. Alltså det här är ju nu eftersom jag utbildar journalister. det här är ju vardagsmat för, för journalister och reportrar, mm. vilket inte förekom för ett gäng år sen. Om vi tänker på såna här NGO:s mm. om, eh, jag var och utbildade alla biståndshanläggare på sida. Mm. Alltså för, för ett gäng med år sedan, då var det ju bästa du kunde säga- var att du antingen hade presslägg ja, eller att du mm. jobbar med bistånd. Mm. Nu är det så här, mm, är det riktigt smart? Ja, man kanske undviker det snarare. Exakt, mm. det kanske gör det till en direkt målbild mm. istället. Och då har det ju förändrats i grunden att du är inte fredad-
2: Nej.
1: när du försöker granska världen. Mm. Utan du kan granska världen, men bara på det sättet som passar oss- Precis. Mm. Det finns till och med ett regeringsuppdrag eh, FOYO, eh, Fri oberoende professionell journalistik tror jag det står för. Mm. Eh, där jag fick vara med och ta fram en utbildning för journalister om hur de på ett effektivt ska hantera och undvika demokratibrott. Mm. Alltså, det är ju rätt deppigt att vi är där. Verkligen. Och samtidigt så, här så, så
0: känner jag att Fasen, var bra att man ändå liksom är så överens i frågan. Att man mobiliserar för mm. att ändå till varje pris kunna eh, fortsätta mm. jobba med frågorna. Ja. För ännu värre vore det ju om man inte såg den där eh, målade radiobilen utanför det här kongresscentret där Lars Vilks ska prata eller vad det mm. nu än må handla om.
1: Ja, det var lite om journalisterna. Jag vet mm. att du har kika lite på hur det är för politikerna. För de verkligen jobbar ju med våra... Eh, alltså vi har ju en representativ demokrati i Sverige. Vi väljer de som ska representera oss och sen så ska de göra jobbet. Och om de inte vågar göra jobbet, vad händer då? Ja, om de inte vågar göra jobbet, då riskerar vi
0: ju få en samhällskollaps och en anarki och en massa andra tråkigheter helt enkelt. Mm. Och när det gäller politiker så är ju det ju en grupp som utsätts väldigt frekvent får man säga. Mm. Brottsförebyggande rådet, de gör återkommande undersökningar ungefär som nationella trygghetsundersökningen fast de gör mm. för inriktat eh, mot politiker, politikernas trygghetsundersökning. Och det här har de gjort då vid ett antal tillfällen och vid det sista tillfället när man gjorde en mätning för året 2018 så var, alltså man ställde frågor då till fullmäktige ledamöter i riksdagen, till politiskt aktiva i kommuner och landsting och regioner och sådär. Mm. Det var 8 000, tror jag som besvarade frågorna. Okay. Då konstaterar man att var tredje hade eh, utsatts för hot, eh, trakasserier eller eh, våldshandlingar som var liksom Ja, det är så deppigt som man så var kopplat till deras eh, ja, eh, engagemang då, politiskt. Ja. Och eh, vid mätningen dessförinnan eh, för 2016 så var det var fjärde som hade utsatts så att, alltså, det här förefaller ju öka och tittar man över tid ja. så kan man se att eh, valåren då ökar det eh, ganska markant ja, till skillnad från mellanåren när det då eh, går tillbaka. och Då kan man ju tänka sig att det är direkt kopplat till att eh, politiker är mer synliga mer kanske ute bland, alltså når ut till fler och kanske lyfter då de här frågorna som är typiska liksom valårsfrågor. Mm. Det kan handla om kriminalpolitiska frågor till exempel. Eller eh, integrationspolitiska och sådär. Mm. För det är ju ofta faktiskt kopplat, de här eh, övergreppen är ju ofta kopplat till vissa politiska sakfrågor. Ofta är det ju integration eller flyktingmottagning eller något sånt som det, mm. som det handlar om. Eh, och det jag tycker är så himla ledsamt i det här det är att folk kanske inte förstår vilket engagemang som finns hos dessa människor. Alltså merparten ägnar sig åt sitt politiska värv på sin fritid. Alltså mm. de har hus och hem och familj och allt det här har ett vanligt jobb i vardagen. Och sen åker iväg på kvällstid och jobbar politiskt. Och sen ska de samtidigt den kvällen vara, känna sig eh, osäkra. Kanske till och med rädda när de kliver ut utanför rådhuset. Eller sådär. Ja, bedrövligt. Ja, det, det är faktiskt riktigt eh, tråkigt. Eh, och man tror ju också att det är stora mörkertal här. Att många faktiskt inte ens anmäler vad man utsätts för. Mm. Vilket också är synd. Därför att polisen måste ju... Få möjlighet att jobba aktivt, i alla fall med de handlingar som är eh, straffbara mm. eh, enligt vår lag.
1: Eh, och det här kan ju få eh, minst sagt dåliga konsekvenser, inte bara för den personen, alltså, utan för samhället.
0: Precis. Eh, men vet du vad, Lena? Jag eh, har en eh, politiker eh, bekant, en före detta polis, som mm. numera är kommunalråd och i opposition för Moderaterna här i Örebro, Anders Lin. Jag ringde upp och pratade lite med honom. Lyssna här. Välkommen till podden.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Jag är jätteglad att du ställer upp här på din fritid och försöker lotsa oss lite grann i det här begreppet kring demokratibrott. Jag antar att du är bekant med fenomenet och att du under dina år som politiskt aktiv har utsatts. I någon form.
4: Ja verkligen i alldeles för stor utsträckning och inte bara jag själv utan också de i min närhet. Speciellt för oss som är också då politiska ledare i olika sammanhang som leder andra politiker så blir ju vi varse om mycket som händer kring om våra förtroendevalda. Mm. Upplever du att det här är någonting som har ökat
0: under dina, vad är det snart tio år som politiskt aktiv?
4: Ja det är nästan så länge ja. Ehm, Alltså det, ehm, Ja Jag tycker att det blir mer komplicerat Men jag skulle nog också vilja säga att det, ehm, det blir bredare och, och det blir bredare Och det blir mer komplicerat ehm, e, Därför vi kan ju se Liksom att det handlar inte bara om att, att folk blir arga för vissa Enstaka sakfrågor Utan nu är vi inne i återigen En era där där, där misstroendet och politikerföraktet har växt och som ger sig uttryck och, och så att säga, någonstans också ger energi till, till, till de här som går över alla gränser och, 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 och till och med begår brott mot, mot demokratin och då särskilt just politiker. Att vara lokalpolitiker idag, alltså vi har ju skyddsorganisationer idag omkring oss. Delt inom partierna men också inom till exempel kommunerna som ska kunna hjälpa och möta upp hot och våld mot politiker. Och där är det är nog inte så många som känner till. Många ser nu till att Säp livvakter för statsråd och för, för partiledarna och sådär. Men, men, men idag så är det alltså liksom skyddsorganisationer kring om vanliga förtroendevalda. Alltså personer som vem som helst, rörskollärare, poliser som, som, som väljer att engagera sig lite politiskt. Även där måste vi rigga skyddsorganisationen.
0: Ser ni att det blir svårare att få folk att engagera sig politiskt? Och kan det här i så fall vara en anledning till
4: det? Definitivt. Och det är, eh, idag är det än svårare också att få politiker på högre befattningar, alltså de här med lite mer utsatta befattningarna mm. eh, till exempel att vara kommunalråd eller att vara regionråd då, eller kanske gå upp till att bli riksdagsledamot eller minister mm. eh, det, 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 är en, det, det är en svårighet vi tampas med eh, mm. därför att den här, här utsattheten skrämmer också bort rätt många som, som, som kan göra kanske karriär någon annanstans, alltså personer som är kloka och duktiga och driftiga de, de skäms ju bort. du kan lika gärna göra karriär i företag mm. eller, eller någon annanstans, någon offentlig kanske verksamhet. Men just politiken, nej det, jag är alldeles för offentligt mm. exponerad för det. Och man ska ju vara medveten om att för oss som, som är då politiker och vi då så, så att säga, som blir väldigt officiellt ja, kända mm. kanske mm. Något, och vi, vi, vi är ju också personer som Alltså det, här, det här medför ju att hela familjen också följer med det här, mm. det här, den här offentligheten. Jag får ju kämpa varje dag för att hålla min familj borta offentligheten så mycket som möjligt. Mm. Jag vill inte utsätta dem för de sakerna som, som faktiskt jag blir utsatt för. Det är att jag vågar berätta hemma saker och ting som jag får skicka till mig eller det jag, blir, det jag får uppleva.
0: Nej, och det ju, måste ju vara en extremt besvärlig och svår situation när en svalda yrke på något sätt kliver in inför tröskeln i ens privata svär, tänker jag.
4: Ja, men precis. Jag ska bara ta ett exempel för att någon, alltså för att lyssnarna här nu ska liksom få en känsla för vad det skulle kunna handla om. Så någonting som jag upplevde var ju att en, en söndamorgon klockan åtta en fin dag så ringer det en, en, en kille från Syrien, från IS-sidan och ville prata med mig uh, ja, och, 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 och ville då uh, någonting som jag upplevde som lät så oklart som resulterade i, en, i, i, i ja efter några veckor så hade han kommit tillbaka från IS-sidan och stod i receptionen på, 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 på kommunhuset och ville prata med mig. Alltså som politiker tänker jag: Är det värt att göra detta? Mm. Är det värt att ta sig in i det här? Eller ska jag lägga mitt engagemang någon annanstans? Jag vill bara skicka med lite positivt i detta. Det jag verkligen uppskattar när jag är politiker det är att det händer att jag får både mejl sms. Messenger, Facebook sådär, mm. där, man skickar, där folk säger tack för att du orkar engagera dig och tack för att du har varit den här åsikten och ibland så skickar någon och säger jag har haft den här uppfattningen och jag har ändrat mig nu jag tyckte du argumenterade väl i detta tack för ditt engagemang mm. sådana grejer, det är värt så mycket mm. för, och jag pratar för alla politiker att man kan få den där som gör att man orkar fortsätta, att det finns de där ute som ser att man faktiskt försöker göra gott för sin väljakår och för demokratin mm. det är ett medskick till alla som lyssnar
0: det tycker jag var ett jättefint medskick, kloka slutord på den här intervjun och ett fint medskick till dina kollegor ute i landet –Tusen tack Anders och Lin. Eh, kommunal, kommunalråd i opposition i
3: Örebro. –Tack så mycket.
0: Ja, det, –Det låter ju på Anders som att, lite ungefär som du beskriver för journalistkåren– –att även politiker har, alltså att man har tänkt till där med ett utökat skydd– –och att mm. skyddsorganisationen liksom, runt politiker ser helt annorlunda ut idag än för, mm. för många år sedan– eh, men det är ju ändå så han, han ger ju uttryck för det här att man kan ju likväl utsättas naturligtvis det här som han som drabbar honom är ju rent horribelt om jag får uttrycka mig så mm. att alltså bli uppringd i sitt hem av IS. Ja det. Alltså det är ja. ju ja. Man kan ju bara föreställa sig vad det sätter igång för känslor och han så man sa där, att han får tänka till liksom varje dag. Alltså att han mm. har sin familj i sitt fokus varje dag. Och skyddet för dem. Och jag när vet att de pratar jobbet.
1: mycket om att, att äh, inte ha rutiner, gå olika vägar, ta en annan, gå, kliva på vid en annan vagn på perrongerna så att de hela tiden behöver jobba med hur ska jag bli så svår som möjligt att, att äh, mm. angripa. Jag tror att jag tipsar, vill bara säga, i Säpo-avsnittet så tipsar jag om det här häftet som man kan ladda ner på Säpos hemsida for free. Mm. Den här som heter personlig säkerhet.
2: Mm, om man googlar det.
1: på personlig säkerhet och Säpo, då får man, och det finns jättemycket matnyttigt i den. Hur man ska se till att undvika den här typen av brott.
0: Precis. Det finns eh, lite uppgifter om vem det är som eh, företrädelsevis begår de här... Eh, Brotten och övergreppen mot demokratin, och det är ofta män. Mm. I åldern 45 till 64. Är, vågar man se på att det är uteslutande livets hårda skola som har
1: bildat dessa, ja, men... dessa
0: människor?
1: <laughs> ja det låter lite kanske så. Du, ska, får vi. Vi får vara tydliga med att det finns män mellan 45 och 64 <laughs> ja, det är som har gått en annan skola. Ja,
0: ja men Gemensamt ja. för dem är att det faktiskt ofta är fråga om rättshaverister eller annars bara väldigt förargade medborgare. och De behöver absolut inte vara kopplade till kriminella grupper eller extrema grupper. eller så, utan Det kan vara vanliga, hedliga medborgare helt enkelt.
2: Mm.
1: Ska vi ta och prata lite om vad polisen gör eh, gentemot demokratibrott då eh, innan vi börjar prata om brottsofficerens viktiga arbete? Mm. Nu finns det ju särskilda demokrati- och hatbrottsgrupper inom polisen som har specialutbildning. och, och För det är lite klurigt som heter sa att jobba med den här typen av frågorna. Mm. Det finns i alla storstadsregionerna. Tre. Och sen så finns det utredare utspridda över hela landet. Mm. Och de jobbar ju stenhårt då eh, med de här frågorna, man får komma dit på förhör eh, och de jobbar tajt med Säpo, mycket kopplat då till våra politiker. Mm. Eh, och det här arbetet är ju ingenting som kommer minska över tid, gissar jag, utan Nej. de här grupperna kommer få eh, öka sin, eh, sin, eh, alltså, hur många det som jobbar med det och eh, på vilket sätt Mm. För att helt enkelt hänga med samhällsutvecklingen. Ja, I men mm. i och med
0: att det är en brottslighet som tycks, eller ett fenomen snarare som tycks öka så behöver ju svensk polis verkligen eh, rikta fokus på det här. Mm. –och en stor del i det är ju också information– –alltså informationsspridning, alltså dels mm. till allmänhet– –att öka kunskap om vad det här handlar om– –och också kunskap om hur man kan agera i de här frågorna. Och Sen handlar det naturligtvis mycket om att samverka med olika typer av aktörer– –för att tillsammans försöka ja, bemöta och motverka den här utvecklingen.
1: Mm. Ja oh, verkligen och nu brottsofficioren. Jag blev lite förvånad och jag vet inte varför jag inte, eller varför jag inte visste det men jag, jag tänkte inte att det var självklart att brottsofficioren också engagerade i demokratibrotten. De har ju till och med ett projekt som heter Orädd demokrati. Mm.
0: Ja, jag håller helt med dig där, Lena. Ja, det var nytt för mig också. Men man blir ju väldigt mm. glad för det säger ju ganska mycket om brottsoffersjorens fantastiska arbete också. Hur brett de arbetar och vilken mm. kunskap de måste liksom besitta för att kunna möta alla människor som mm. utsätts för de här olika typerna av brott.
1: Och Målen här det är ju att sprida kunskap om demokratibrott- och erbjuda stöd såklart. Och då eh, framförallt för journalister, förtroendevalda politiker, konstnärer till exempel. Mm. Alla som är och håller på och laborerar med våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.
2: Mm.
1: Eh, om man är utsatt för hot eller på något sätt upplever att du tystas från att delta i det offentliga samtalet. Du skulle vilja vara där. Du har något att säga. Du vill jobba i det offentliga samtalet och med demokrati. Eh, men, men att du känner att du tystas. Eller att du faktiskt begränsar dig själv. På grund av rädsla för olika saker. Du kanske redan har utsatts för någon påtryckning. Mm. Då är det brottsofficioren- rätt väg att gå. För de ger stöd ger rådgivning och precis som i förra torsdagens avsnitt där visade att du behöver inte ens ha polisanmänt Du kanske till och med är osäker på om du har utsatts för ett brott men du känner någonting. Då skulle jag vilja säga att då ringer man till brottsofficioren så kommer de börja hjälpa till och navigera i det där.
0: Mm, och det där tyckte jag var jätteviktigt och bra som du sa. Alltså att det kanske inte är självklart att man faktiskt har utsatts för brott. Nej. och Jag tror det är vanligt. Att man liksom ser det där och särskilt om det blir en vana. Att det här är saker som du stöter på kanske varje dag i mm. din tjänst. Så kanske man till slut inte liksom ens reagerar på vad det är man faktiskt exponeras och utsätts
1: för. Och kan vi ta mm. bort det där för det fick vi faktiskt ett par mejl och meddelanden. Efter förra avsnittet att tack snälla för ett, ett avsnitt om brottsoffer. Jag själv är ett brottsoffer men jag kommer inte att höra av mig till brottsoffersjuren. För det är nog inte så farligt. Det finns nej. andra som har det värre. Ja, jag skulle nej, vilja säga att det, låt dem bedöma eh, hur mycket de kan hjälpa dig. Eh, lyft luren och ring. Ja
0: och framförallt jämför, det, jämför inte din utsatthet med någon annans nej. utsatthet. Nej. Var och en har rätt till stöd och hjälp i de här situationerna. Men du, jag ringde ju upp Cornelia på Brottsoffersjuren som är mm. involverad i det här projektet ored demokrati. Vi kan väl lyssna på henne. Då säger vi välkommen till podden, Cornelia Johansson. Berätta, du jobbar vid Brottsoffersjuren. Vad har du för uppgift där?
5: Jag arbetar som projektsamordnare för ett projekt som heter Orad demokrati, fas 2 till och med. Och det är ett projekt som handlar just om demokratibrott. Och vi är, arbetar både internt och externt. Så vi arbetar med utbildning av våra och ökar vår egen kompetens om demokratibrott, men också för att nå ut bättre till. Utsatta grupper och utsatta personer så att de hittar till oss och får det stöd som de har rätt till.
0: Mm, vad intressant. Men varför behöver ni driva ett projekt som heter Orädd
5: demokrati? Vi har ju sett att det här är ett ökande problem men att det är stort tal. Alltså det är många som kanske inte polisanmäler. Det är också ganska oklart vad det är som är ett hot eller ett brott och vad som är obehagskänslor till exempel. Men vi vet att det är många som är utsatta. Vi vet mm. att det också är ett äm, ökande problem. Så det är mycket av demokratibrotten som sker, framförallt online.
0: Mm. Är det många som vänder sig till brottsomfusionen då? Som är utsatta för demokratibrott?
5: Det är en del, det är inte en stor grupp. Men där, det är en del av projektet är att vi vill ju att de här personerna ska hitta till oss bättre såklart. Mm. Mm.
0: Och vad kan ni hjälpa de här människorna med? De som är av sig till er.
5: Vi hjälper ju med det stödet som vi ger till alla såklart, det betyder att vi erbjuder samtal samtalsstöd vi erbjuder information om rättsprocessen och stöd vid eventuell rättegång vi hjälper också till med myndighetskontakter och information om ersättning och skadestånd och vi erbjuder stöd till anhöriga och vittnen och vi vet att just anhöriga är ju en utsatt grupp när det kommer till demokratibrott man ofta hotar till exempel anhöriga när man egentligen vill komma åt en annan person.
2: Mm.
5: Så det är en stor grupp.
0: Vilka skulle du säga är det som drabbas värst av de här brotten egentligen?
5: Det är personer som är utan säkerhetsnätverk skulle jag säga. Mm. Det vill säga till exempel politiker i våra kommuner och regioner politikerna som arbetar på nationell nivå har ju tillgång till ett helt annat säkerhetssystem genom eh, SAP till exempel. Ja just det. Men våra eh, förtroendevalda ute i kommunerna eh, har ofta inte riktigt samma eh, tillgång till säkerhet. Eh, det kanske finns någon på kommunen som arbetar med det här såklart men, men annars så kan det vara ganska olika och olika mellan olika partier till exempel. Mm. När det kommer till journalister och konstnärer så är det ju de som är frilansare till exempel som inte är bundna till något fackförbund som kanske inte har någon tydlig eh, arbetsgivare mm. och sedan en annan grupp som vi ser är ju också personer som kanske kommer från andra länder som är här eh, och varit utsatta som kanske är eh, regimkritiker Just eller sådär mm. som är en grupp som ofta glömts av
2: mm. och
5: eh, i det här projektet så har vi också luft fram civil samhället som en utsatt grupp som inte riktigt får det samma stöd i, um,
2: från polisen till exempel. Det är ju inte en, en, en grupp som har lyfter fram
5: där. Men vi vet att det är väldigt viktigt för vår demokrati. Mm. Och där är det um, allmänt accepterat um, att man ska bli utsatt för hot och hat nästan. Det är väldigt, väldigt vanligt. Och speciellt organisationer som representerar minoritetsgrupper till exempel. Mm. Där ser vi ju en korrelation mellan hatbrott och demokratibrott.
0: Ja men precis. Ja, och jag tänker att människor kanske i allmänhet tänker så. Att det är främst politiker och opinionsbildare och andra som främst utsätts. Men faktum är ju att det är ju en massa olika människor som kan utsättas för demokratibrott. Man kan hitta de här äh, människorna i alla möjliga olika sammanhang ju.
5: Precis. Mm.
0: Som forskare till
5: exempel. Mm. Influencers eller... Ja, som helst egentligen som deltar i det offentliga samtalet. Det mm. kan ju vem som helst göra nu för tiden. Ja, precis. Det är en väldigt, en väldigt bred målgrupp skulle jag säga. Verkligen.
0: Men du Cornelia, om du skulle skicka med något tips. Om man nu är drabbad eller tror sig vara utsatt för demokratibrott. Har du något tips att ge till de här människorna som lyssnar på podden nu?
5: Ja. Mm. Det första skulle ju såklart vara att söka stöd. Att det faktiskt finns personer som arbetar med det här eller som har uppdrag som innebär att man ska erbjuda stöd och det finns du har rätt till stöd och det finns stöd att tillgå helt enkelt. Så det, det, det finns där. Så det är bara att, att nå ut och, och fråga efter det så kommer du få hjälp. Mm. Eh, sen tänker jag i när man gör en polisanmälan så är det ju ett tips som vi brukar ge- att vara väldigt tydlig i polisanmälan. Att man har blivit utsatt för just ett demokratibrott. Eh, eller att man är till exempel utsatt i sin roll som journalist eller politiker. Mm. Eh, sedan så tänker jag att egentligen den lättaste saken- eh, Lättaste utvägen för den som blir utsatt är ju såklart att, att tystna eller att inte fortsätta rapportera om det man gör till exempel. Men det är ju också det allra svåraste mm. och det som drabbar samhället. mest Så att det vill vi ju såklart inte. Det är det som hela projektet handlar om. Att vi vill ha en, en orädd demokrati och en stark mm. demokrati och där är ju såklart självcensur. Och rädsla det är det allra största hotet. hotet
0: ah, ja men precis.
5: Ah, vilka jättebra tips tycker jag. Eh,
0: som vi kan skicka ut här nu till alla som lyssnar och som kanske känner igen sig i, i det här problemet. Men som kanske inte mm. heller alltid, tänker jag, förstår att det man utsätts för faktiskt är
5: brottsligt. Ja precis. Nej, men, och det är... Eller det behöver man kanske heller inte veta men det är ju för polisen att avgöra i sådana fall. men mm. Det är ju lika bra att göra en polisanmälan och, och få rådgivning och, och hjälp när man tror att man har blivit utsatt. Och sen så är det upp till någon annan att faktiskt avgöra det. Mm. Men alla som är där som eller som mår dåligt eller vittnarna eh, har ju också rätt, rätt till stöd. Mm. Då säger jag tusen tack
0: till dig Cornelia för att du ville vara med i podden och upplysa ja, tack, våra tack. lyssnare. Tack så mycket. Cornelia beskriver ju att de som hon uppfattar de som drabbas allra mest av det här det är människor som har ett taskigt skyddsnät helt enkelt. Mm. Och man kan ju tänka, du pratade ju mycket om journalister där tidigare. Många jobbar ju frilans. De har inte ens liksom en fast arbetsgivare. Och det kan ju innebära en betydligt svårare situation för en. För trots allt så kan ju en arbetsgivare ofta
1: hjälpa dig. att Det finns någon mm. form av handlingsplan. Eller... Det var precis... Mm. Det var frilanserna som jag hade på de här utbildningarna. Mm. Som inte fick någon, något skydd via en arbetsgivare. Utan de var ute, ja. ensamma.
0: Vilken enormt utsatt situation yes. egentligen. Verkligen. Mm. Och sen så nämner hon också då eh, medborgare från andra länder eh, som är här mm. och antingen arbetar eller har någon annan knytning till Sverige och som utsätts som också är ganska skyddslösa. Eh, men som sagt, brottsoffersjuren hjälper alla eh, så att det är väl dagens hetaste tips att söka stöd där.
1: Och då ringer man på nummer 116. 0 0 Men det finns lite
0: annat man kan göra väl?
1: Men om man är drabbad eller, eller ska försöka undvika det, det. Det känns ju lite som att man inte vill ge de här tipsen. För det är som att säga att du har någon form av skuld i om du skulle bli drabbad. Och det har du ju självklart inte. Det är aldrig ett fel till någonting. Men... Om man vill nu undvika om man är en utsatt person eh, se att du har reporter på någon lokaltidning eller opinionsbilder eller för den delen influencer. Mm. Eh, att se till att ha koll på sina digitala vanor, Det här med att hålla på checka in på olika ställen att hela tiden annonsera var du befinner dig. Mm. Det är en dålig idé. Eh, självklart kan du lägga ut saker du gör, men det är bättre att lägga ut dem när du har gjort klart dem. Mm. Alltså idag har jag gjort det här istället för att jag kommer om en halvtimme vara på den här platsen och göra det här. Just det. Så det är bättre att jobba lite retroaktivt där. Lite
0: hejdagboken.
1: Ja men lite så. <laughs> eh, att ha en mental förberedelse inför allting och det har jag varit inne på tusen gånger mm. före- Alltså hur mycket mer nytta du har av din eh, hjärnkontoret mm. eh, när du har mentalt förberett dig på saker istället för att stå och känna dig som en guldfisk. Mm. Att aldrig släppa in någon hemma som kommer oannonserat, eh, alltså folk som vill hålla på och intervjua dig. Eh, att all, såklart anmäla,
2: mm.
1: att och om du skulle bli utsatt spara, 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 spara för log, för dagbok, för allting för att det kommer bli supersvårt för polisen att jobba med brottskategorierna till exempel förtalsbrott eller ofredande eller olaga hot om det inte finns någonting att ta på så mm. spara bevis och sen så tar du ringer polisen och brottsofficioren mm. så finns det jättemycket stöd att få
0: och såklart vidtala din arbetsgivare om du har någon mm.
1: Mm. mycket bra Mm. Jaha, det var det avsnittet, Anna. Ja, jag skulle vilja skicka med.
0: Jag tvekade på om jag skulle göra det, men så känner jag så här: Jag tycker ändå att vi kan kosta på oss och uppmana människor att också använda sitt civilkurage. Att inte bara tolerera vad som helst i alla tänkbara forum. Det skadar inte att faktiskt vara den där motvikten ibland. Man behöver ju inte liksom ge sig in i de här värsta kanske, djupa diskussionerna- men i vart fall ta avstånd från mm. den där typen av uttalanden- och påhopp och hat mm. som det finns i många sådana här forum.
1: Mm. Ja. Mm. Okej. Helt klart. Bra! Yes. Tack för samarbetet Brottssoffersjuren. Eh, på måndag är det ny veckans spaning. Up, 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 up. Det är fortfarande ja. torsdag. Och Ooh, jag vet vart du är ute på väg. Imorgon är det Happy Friday. Ja,
0: men Happy Friday, Jamer. Berätta nu, Anna,
1: du är ju så, så taggad så att du håller på Nej, att få jag håller på att gå
0: sönder av... Eh, ja. Jag får höra. <laughs> Nej, men det är ju torsdag idag. Och ja. torsdagen, när skymningen kommer och vi går mot natt och ett nytt dygn. Ja, då, en minut in på det nya dygnet, alltså fredag. Då öppnar poddstor upp sig som en. Ja. Hiffan <skratt> vad ska det här ta vägen.
1: Kom... Jag kommer och checkar popcorn nu Medan du tar det här.
0: Take Pod... away, Anna. Podstor kommer vara minst 10 cm öppen för försäljning av vårat 24 timmars merch som denna gång handlar om ett as tryck på sweater bland annat.
1: Det är det här är din favorit hittills <skratt> Ja, det är det, lätt. I, I, Jag har okay. gått runt hela kvällen här i både sweatshirt och mössan. Alltså vi kör en 24 timmars. Du har 24 timmar på dig att eh, klicka hem det som eh, kommer på fredag mm. imorgon alltså. Och efter det har du inte chansen igen.
0: Nej, då Nej. är det bye-bye. Är -bye. kul. Det blir kul. Mm. Är det superkul. Mm. Vi hörs vi... på måndag näst. Det gör vi. du
1: gett? Ja. Bye. -bye. Bye.